0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu podcast Hazla en Grande este 2019. Mi nombre es Joe Rivas y en esta serie les voy a enseñar todas las habilidades, la manera de pensar y los secretos que necesitas para poder hacerla en grande este 2019. Empezamos. Estamos comenzando un nuevo año y cuando la gente comienza un nuevo año siempre se pregunta sobre qué cosas tiene que mejorar. ¿no? Y todos comenzamos a buscar en las áreas en las que necesitamos mejorar. La casi siempre son en el dinero, en la carrera, en nuestras relaciones, en nuestra salud. Es cuando te apuntas al gimnasio, es cuando vas a buscar un coach que te ayude o es cuando quizás compras ese libro que te dice que tienes que dejar de ser un... Cochino capitalista y empezar a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y a ahorrar. Y o cuando te metes a, a, a buscar en YouTube, a buscar dietas para bajar de peso, todo lo que subiste en diciembre y te encuentras con dietas como que come jugos, toma jugos todo el mes por 45 días y vas a perder tantos kilos. Y no es que, esto se, no es que este conocimiento sea malo. El, el conocimiento en sí mismo es bueno, es decir... O sea, ¿en qué sentido? En que si ahorras, en el que si recortas gastos en tu vida, en el que si vives casi casi como un hippie moderno, en el que eh, te desprendes de muchos gastos, pues vas a ahorrar dinero. ¡Claro que vas a ahorrar dinero! Pero el problema de este conocimiento es que no funciona en la práctica. Es decir, a la hora de interponerse en cambiar eh, una mentalidad, en cambiar un comportamiento humano es ahí cuando tú lo dejas. Por eso es que cuando la gente se hace sus famosos propósitos de año nuevo, los propósitos de año nuevo no duran más que al 6 o 7 de enero. O los que tienen más fuerza de voluntad, ahí por el 15 de enero, por el 30 de enero ya se olvidaron. ¿no? Es la razón por la cual hoy yo no te voy a hablar sobre cómo cambiar hábitos, yo no te voy a hablar sobre cómo bajar de peso, cómo ahorrar dinero, cómo poner un negocio, cómo conocer gente... ¿Cómo hacer las cosas que siempre has querido hacer? No, para hacerla en grande, este 2019, vamos a hablar de fundamentos que están antes de eso. Y el primer fundamento que vamos a hablar en este episodio tiene que ver con tu mentalidad. A veces tu mentalidad sobre el dinero, los negocios, las relaciones, eh, sobre tu salud, sobre lo que piensas de ti mismo, tiene mucho más que ver. Mira, puedes aprender o leer todos los libros que quieras sobre finanzas personales. Puede venir Warren Buffett a darte clases o Carlos Slim a estar junto contigo enseñándote cómo poner un negocio. Pero si tu mentalidad es la equivocada, no vas a aprender absolutamente nada y vas a estar en el mismo lugar de fracaso y frustración en el que te has encontrado. La idea es que el 2019 sea mejor que el 2018. Así es que tu mentalidad es uno de los pilares y fundamentos para hacer que tu vida sea en grande. Y vamos a hablar sobre eso, porque la manera como piensas de ti mismo afecta profundamente la forma como conduces tu vida. O dicho de otra manera, la, form, la, la manera como es tu vida hoy no es más que el resultado de lo que tú piensas sobre ti mismo. Dicen que por, dicen, hay un cuentito por ahí que dice que alguna vez un pequeño aguilucho, una águila recién nacida, se quedó sin madre y al verse sola en el nido, ustedes saben que las águilas, eh, pues, eh, los nidos en lugares altos, cuando intentó salir del nido intentó volar para sobrevivir porque tenía que comer. Pero cuando intentó volar, no pudo, se cayó al vacío, tuvo un gran golpe. Se golpeó de una manera que casi le cuesta la vida. Y ese golpe le hizo prometerse a sí misma que jamás en su vida intentaría volar. Incluso comenzó a pensar que ella era diferente, que no estaba hecha para volar. Volteaba a los cielos y veía a otras águilas volando y decía, hay algo malo en mí, por lo cual yo no puedo volar. Mala suerte, mala fortuna, no tengo lo que se requiere, no nací con lo que se necesita para volar. Y al ir vagando por ahí, se encontró con un grupo de gallinas que estaban pues cuidando de sus polluelos. Y esta pequeña aguilita, bebé, decidió acercarse. Había una mamá gallina que al verla sola, hambrienta, golpeada, pues sintió compasión de ella y la unió a su grupo. La arropó debajo de sus alas de gallina y la comenzó a criar como un polluelo. Le enseñó incluso a comer lombrices como un polluelo. Le enseñó incluso a hacer pío pío como un polluelo. De tal manera que al paso del tiempo el águila comenzó a comportarse como un polluelo. El tiempo pasó y pasó. Y pronto ese aguilucho comenzó a crecer. Se convirtió al menos físicamente en una águila real. Tenía la apariencia de un águila real, tenía la forma de un águila real. Cuando la gente la veía, otras personas u otros animales la veían, veían a una águila real. Sin embargo, esta águila real se veía a sí misma con la mentalidad de una gallina. Por lo que siempre se comportó como una gallina. Nunca más en su vida intentó volar. Un simple cambio en la forma como piensas de ti mismo Tiene el poder de cambiarlo todo ¿Cuántas personas no son así como esta pequeña historia? Algo que intentaron hace muchos años Lo dejaron de intentar porque pensaron que les iba a volver a causar dolor ¿Qué crees? Que en esta historia este aguilucho cuando intentó volar Pues todavía no estaba lista físicamente para volar Se hubiera esperado, no sé, un año más, seis meses más A lo mejor lo hubiera intentado y lo hubiera logrado pero los embates y los golpes de la vida lo hicieron acomodarse a creer que en este caso era una gallina. Tus habilidades, hay muchas cosas que tú crees, por ejemplo, tu personalidad, que crees que son fijas e inmutables, que crees que lo que te ha pasado te define. Hay personas que se definen por lo que les pasó. Es que soy un huérfano es que soy un alcohólico, es que abusaron de mí, es que a mí las mujeres me tratan mal, es que a mí los hombres me tratan mal. Y ese ha sido tu peor error, porque aunque eres un águila real, tú crees que naciste gallina. En la vida, a la hora de evaluar cuál es la mejor mentalidad o lo que la gente piensa, cuando tú le preguntas a cualquier persona qué se necesita para tener éxito en la vida, qué, qué se requiere, ¿no? Entonces la gente cree comúnmente que para ser exitoso significa ser más inteligente, más creativo, saber más que los demás y tener mayor carisma o habilidades sociales. Otros dicen también tener conexiones, conectas, como decimos los mexicanos, tener palancas que te ayuden a, a, a crecer y prosperar. Entonces eso nos deja con que, bueno, para tener exitoso o eres inteligente, y si no eres inteligente, entonces ¿qué? Pues eres tonto, ¿no? Tienes que ser creativo, entonces si no eres creativo, pues eres alguien que no se le ocurre nada. Tienes que saber mucho, entonces si no sabes mucho eres un ignorante. Si no tienes un gran carisma, no tienes conexiones, no tienes palancas, entonces estás, eres un raro, aislado, social, eh, weirdo, este, introvertido, tímido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ninguna de estas maneras de pensar son las que hacen que las personas tengan éxito o no en la vida. Nada de esto es verdad. A la hora de dividir a las personas exitosas y las que no han conseguido tener éxito, la mentalidad de cada una de ellas solo se divide en dos. De esto vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal amigo? Estás escuchando el podcast de Joe Rivas, esta serie que se llama Hazla en Grande en el 2019. Antes de continuar, por favor, te voy a pedir que me ayudes a difundirlo, difúndelo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, en donde quieras si y puedas. Mi meta este año es que podamos ayudar a muchas personas a tener una vida grandiosa, a hacerla en grande. Continuamos. Entonces, existen solo dos tipos de mentalidades en las personas que tienen éxito o las que no lo tienen. No hay otra manera de dividirlos. No es en si son inteligentes o no, si son creativos o no, si tienen habilidades o no, si tienen más habilidades sociales o no. Existen dos mentalidades y esta es los que tienen una mentalidad rígida, inflexible, seca, o los que tienen una mentalidad en crecimiento, una mentalidad curiosa, flexible. Hubo un famoso experimento que se hizo en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, en donde en un salón metieron a las personas, a los estudiantes que tuvieran el IQ más sobresaliente de la universidad, los que estaban becados, los que tenían mayores ideas creativas y los que eran más populares. Les dijeron que les iban a hacer una prueba. Todos iban gustosos, puesto que ellos tenían su renombre, su fama en ser los más inteligentes y que siempre que había una prueba, ellos salían lo mejor, 10, arriba. Todos pensaban eso, que sería una prueba de inteligencia, de habilidad, de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaron al salón, se dieron cuenta que la prueba no era nada de lo que ellos esperaban. En su lugar encontraron consolas con videojuegos. De hecho... Parte del filtrado de la prueba incluía que muchos de ellos hacía mucho tiempo que no habían jugado videojuegos o nunca habían jugado videojuegos o tenían más eh, desde su niñez que no jugaban videojuegos. Les pusieron a jugar videojuegos y videojuegos que iban incrementando el grado de dificultad. Muchos estudiantes se vieron asombrados unos a otros porque para ellos jugar videojuegos significaba o, era, o lo asociaban como algo que solo hacían los estudiantes vagos. Algo que tuvieron que dejar o ceder para poder dedicarse al estudio. Es decir, como estudiaban tanto, como memorizaban tanto, pues no tenían tiempo para jugar videojuegos. Por lo tanto, se preguntaban por qué la prueba era así. Comenzaron a jugar, comenzaron a jugar, comenzaron a jugar y la reacción es que pues muchos de ellos no sabían, no tenían las habilidades, les ponían videojuegos nuevos, eso sí. Y la reacción cuando se descubrieron a sí mismos de que no sabían jugar, al ser vencidos por un juego, la mayoría de ellos reaccionaban con frustración, con enojo, aventaban los controles, eh, destruían inclusive las consolas. ¿Cómo era posible que alguien con un IQ sobresaliente no pudiera jugar un simple videojuego. Sin embargo, hubo una pequeña minoría que nos desanimó. A pesar de que nunca en su vida habían jugado un videojuego en particular o que hacía mucho tiempo desde niños no tomaban una consola, eso lo tomaron como un reto. Comenzaron a, a, a intentar descifrar cómo, 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 cómo vencer Cómo pasar al siguiente nivel Comenzaron a buscar videos en línea Para aprender cómo jugar un videojuego No se desanimaban, buscaban la ayuda Si veían que alguno u otro compañero Estaba pasando de nivel Iban y se le acercaban Y le preguntaban Para validar este hallazgo entonces El grupo de científicos detrás de esto Agregaron a este grupo estudiantes promedio. Estudiantes que no eran sobresalientes ni en su inteligencia, ni en sus habilidades, ni en, sus, este, ni en su vida social, no eran tan populares. Agregaron este grupo de estudiantes, vamos a decirlo así, estudiantes promedio, y que al igual que nunca antes habían jugado videojuegos. Para controlar ese hallazgo, inclusive a este nuevo grupo de estudiantes promedio, no se les mencionó quiénes del grupo anterior habían desertado y quiénes decidieron seguir intentándolo. Para sorpresa del grupo de, de, de investigadores, en el segundo grupo sucedió lo mismo. Una abrumadora mayoría, al verse que no tenían habilidades para jugar un videojuego, se desanimaban, se frustraban, decían, ah, esto es para niños, ah, esto es para vagos, ah, esto es para gente este, que no ven en la universidad. Hubo quien hasta estalló en llanto, pero hubo una pequeña minoría que reaccionó intentando aprender. Reaccionó ante el reto de manera de buscar la forma de aprender una y otra vez. Hoy sabemos por la neurociencia que de hecho el cerebro humano es plástico, es decir, que es cambiante. Y que tiene la capacidad para aprender siempre. Siempre. Mira, puede que las personas al inicio de su vida comiencen con diferentes temperamentos. La personalidad no es algo que nos venga definido y sea fijo de nacimiento. Lo que puede venir un poco fijo de nacimiento es el temperamento. Y de temperamento solamente hay dos. Hay personas que su energía interior está volcada hacia afuera. En el que inclusive esas personas necesitan para mantenerse eh, vivas por dentro, vamos a decirlo así, conexiones, hablar, estar todo el día gritando, hablando, conociendo personas. Es un temperamento que le conocemos normalmente como extrovertido y hay otro temperamento que se llama el introvertido. Este pensamiento introvertido para estar bien necesita tiempo aislado, solo para recargarse. El otro para recargarse necesita contacto con el exterior. Este para recargarse necesita contacto con el interior. Fuera de esos tipos de temperamentos, es la experiencia de vida, todo lo que vive en los primeros años de infancia, lo que va a ir determinando un poquito su personalidad. Puede que las personas comiencen con diferentes temperamentos, diferentes aptitudes, pero no es más que la experiencia el aprendizaje, el esfuerzo personal, lo que los hace llegar a un destino. Lo que importa es, la, para llegar a un destino, lo que importa no es lo que tienes al inicio, sino la experiencia, el aprendizaje, el esfuerzo personal, lo que va a definir a dónde llegas. La neurociencia entonces nos dice que no es que algunas personas tengan por predisposición lo que se necesita para ganar. El hecho que tú creas que tus habilidades están grabadas en piedra, que son fijas, es lo que va a crear una urgencia para probarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por lo general, la sociedad valora a alguien que tiene un alto a alguien que tiene una gran personalidad, a alguien que tiene hábitos, que les hace generarse un carácter que es envidiable. Es lo que hace que todos estén constantemente evaluándose para saber si tienen eso o no lo tienen. Si pueden hacer algo de manera fácil y sencilla o no. Hay quien cree que alguien inteligente podría llegar a jugar un videojuego que nunca en su vida toca, ha jugado y lo va a pasar de manera automática, va a llegar al final. Y eso lo hace admirable, respetable. Lo admiramos porque pensamos que tiene lo que se necesita. Pero eso es mentira. Porque hay otra forma de pensar. La mentalidad en crecimiento. La mentalidad en crecimiento, esta forma de pensar, está basada en la creencia de que tus cualidades básicas son cosas que puedes cultivar. Son cosas que puedes mejorar, que puedes crecer o que incluso puedes aprender de cero. Y la única manera de hacerlo es a través de esfuerzo, a través de estrategias y con la ayuda de otros. Sí, aun cuando una persona difiera de otros con sus talentos iniciales, sus aptitudes iniciales o sus temperamentos, pues cada uno de ellos puede cambiar y crecer a través de la experiencia y el esfuerzo personal. Esa es la mentalidad en crecimiento. No te despegues de este podcast y es necesario que hagas una pausa, que te detengas, que tomes notas. Te animo a que lo hagas para sacar más provecho de él. Vamos a seguir hablando sobre cómo diferenciar si tú tienes una mentalidad rígida o una mentalidad en crecimiento. una mentalidad rígida, o una mentalidad de crecimiento, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Imagina por un momento que vas a tomar una clase, que estás tomando una clase. Piensa en una clase de la que tú siempre has querido aprender. Puede ser que quieres aprender un idioma, puede ser que quieres aprender a bailar, aprender a manejar, puede ser que quieres hacer tu MBA eh, o tomar una clase, un diplomado sobre negocios sobre lo que tú quieras, o inclusive puede ser que ya estés en esa universidad que siempre has querido entrar, o la prueba para entrar a esa universidad, a la maestría o al doctorado. Vas a esa clase, te dedicas, haces un esfuerzo, vas por un mes, y en el primer mes al final te hacen un examen. Y al darte el resultado del examen, es un 5, reprobado. ¿Cómo te hace sentir sacar un 5 en un examen de algo que para ti significa mucho? De algo que para ti dices, es que esto es algo nuevo que me quiero dedicar, es que este es mi verdadero sueño, es que este es mi verdadera profesión, pero sacaste 5. Hay un tipo de personas que al sacar un 5 se van a decir cosas como, soy un fracasado, ¿no? soy un loser, no sirvo para esto en que estaba pensando, ¿para qué lo intenté? ¿no? Y luego cuando te das cuenta que quizás fuiste de los únicos o quizás el único que solo sacó cinco, que los demás aprobaron, los otros son mejores que yo, te dices a ti mismo. Nunca voy a cumplir mi sueño. Mi vida está arruinada. Soy la persona más desafortunada en el mundo. ¿Por qué nada bueno me pasa a mí? Estas personas que piensan de esta manera, que reaccionan de esta manera ante los pues, el, el, imprevistos, ante las cosas duras que nos pasan en la vida, las personas que piensan a sí mismos son personas que tienen una mentalidad rígida porque no saben cómo lidiar con la frustración porque creen que la valía de una persona está en lo que sabe. ¿no? Creen que incluso... Un ser brillante y exitoso, esos que tanto admiran, harían esa prueba y la pasarían con 10 a la primera. ¿no? Eh, lo que no saben es que las personas que tienen éxito, esas que tanto admiran, que creen que sacan 10 a la primera, no tienen una mentalidad rígida. Ellos tienen éxito porque, al contrario, ellos algún día también sacaron 5 en una prueba, pero decidieron... Perseverar Su mentalidad Les dijo que tengo que aprender Aparte lo interesante de todo esto Es que en la prueba yo les dije Que tuvieron un 5 No un 0 Y la respuesta de estas personas Las que tienen la mentalidad rígida Responden en el otro extremo Es como si les hubiera dicho Estás expulsado de la clase Tienes 0, no regreses nunca más El maestro nunca les dijo eso Yo no más dije en la prueba sacó 5 reaccionan como si el mundo se hubiera terminado. En cambio, las personas que tienen una mentalidad en crecimiento, una mentalidad de aprendizaje, una mentalidad flexible, al ir a esta misma clase, sacar a cinco, ellos pensarían algo como esto de, uff, tengo que estudiar mejor. Quizás deba de cambiar la forma como estoy estudiando. Quizás no estudié de la mejor manera. Voy a intentar estudiar de otra forma. O dirían algo como, le voy a preguntar al maestro para saber qué hice mal y que me diga cómo puedo mejorar. O piensan cosas como, creo que tengo que leer más sobre este tema, creo que tengo que leer más libros, tengo que esforzarme más para el siguiente examen, quizás no entendí bien, voy a volver a tomar la clase, no me importa volver otra vez a repetir un mes, un semestre o inclusive un año. Esa es la manera de pensar de las personas que tienen mentalidad en crecimiento. Te vas a asombrar que personas como Darwin, como Tolstoy, reprobaban los exámenes. Les decían que no tenían futuro. A Darwin le dijeron que él iba a necesitar educación especial. Y Darwin fue uno de los hombres que vino a cambiar el entendimiento de la humanidad sobre la evolución de las especies. Las personas con mentalidad en crecimiento no se autoetiquetan, no se dicen cosas, soy un loser, soy un fracasado, no, simplemente buscan crecer, buscan aprender, buscan fijarse en qué hicieron mal y se lanzan nuevamente, una vez más. Conozco gente que tiene talento, pero que tiene una mentalidad rígida, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque seguro tú lo estás pensando, los cantantes, ¿no? Dices, bueno, un cantante cuando lo tiene, lo tiene. no O sea, no lo puedes negar. O sea, alguien que canta terriblemente mal, que dices, oye, tú le harías un bien a la humanidad si te dedicaras a no cantar. Este ese tipo de personas dice, bueno, ¿cómo puedo aprender ese tipo de habilidad? Bueno, aquí el punto es cómo aplicas a tu habilidad. Un cantante puede tener un gran don, puede tener el... El don de cantón de manera natural Y él cree que por tenerlo de manera natural Es lo único que necesita Él cree que simple y sencillamente Se va a parar en un escenario, va a cantar Y va a cantar como el mejor cantante de la historia Y ese es su peor error Porque los cantantes que son Los más grandes cantantes de la historia Conozco mucha gente así, que tienen un gran don Pero nunca se meten a aprender Nunca se meten a clases de canto, nunca se disciplinan, nunca ensayan, nunca hacen el esfuerzo. Los hemos visto inclusive en esos programas como eh, The Boys, ¿no? o estos programas como La Academia, que son gente que canta muy bonito, pero creo que porque solo que canta bonito, porque le han dicho, ¡ay qué bonito cantas, Porque canta en las fiestas, porque canta en los bares, porque tiene una banda, entonces creo que es lo único que se necesita, y ¡oh sorpresa! Cuando llega a un, a, un, a un concurso de talentos, le dicen, cantas espantoso, cantas horrible. Eh, ¿no? ¿Has visto estos concursos en donde tú dices, wow, qué mozo canta? Y salen los jueces y dicen, eres un desastre, eres un fiasco, no hiciste esto, no hiciste aquello, te faltó esto, te faltó lo otro. Claro, tienen técnica, tienen años y años de experiencia y aprendizaje. Ellos no admiten el lujo de convertirse en, en alguien, porque tienen que tener el talento y ya. No pueden verse a sí mismos como alguien que necesita prepararse. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que tiene el sueño de convertirse en grandes cantantes, pero que creen que solo por cantar bonito ya lo tienen todo. Y eso es falso. Es una mentalidad rígida que arruina el talento que ya tiene. Y caso contrario, puede haber gente que quizás no tenga una gran voz, pero sí tiene ese entonado, tiene lo básico para dedicarse al menos al canto, pero que se dedica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ensayan, 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 cantan, van a clases de canto, se dedican a eso toda su vida y se vuelven unos maestros. ¿Has escuchado tú cantar a Celso Piña? No me digas que el hombre tiene talento para cantar, pero es un músico disciplinado, es un músico que se ha dedicado toda su vida a eso, es un músico que sueña, tiene tienen talento también para componer, para la música, que también lo desarrolla. Y eso hace que se vuelva en un maestro, en alguien que admiramos. El mundo no se divide entre los exitosos y los fracasados. El mundo se divide entre los que aprenden y los que no aprenden. Si tú eres de los que piensan... Perro viejo no aprende truco nuevo. <risa> ¿Tú crees eso? ¿Tú lo piensas? ¿Cuántas veces tú te has negado en estudiar un idioma, en aprender programación, en meter, en cambiar de profesión? Pero escuchas una voz o a tu sabia abuelita que dice: "Ay, mijito, perro viejo no aprende truco nuevo" y te lo crees. Tienes mentalidad rígida. O aquellos que creen que es verdad aquel eh, refrán que dice: "Árbol que crece torcido", ¿no? Eh, deja de ver esos programas que dicen como dice el dicho, porque no te hace daño, te hace mucho daño. Si tú crees que el árbol que crece torcido nunca su rama enderezó, tienes una mentalidad rígida. Por eso has fracasado tanto. Pero si tú eres de los que piensa, ¿sabes? Pues Roma no se construyó en un día. <ríe> y es verdad, Roma se construyó en cientos y cientos de años. El problema es que la gente busca validación ante sus seguridades. Pretendemos que hacemos las cosas de manera fácil, que nos salen natural. Nos encanta mentir. Nos encanta este, que la gente valide nuestras inseguridades. Por ejemplo, cuando la gente me pregunta, oye, Joe, ¿cómo le haces para hablar tan bien en público? Mí, mi ego, mi pequeño ego interior, se muere por decir, ay, pues no sé, a mí me sale tan natural. Yo desde chiquito agarraba el micrófono y daba pláticas motivacionales a mi familia. <risa> ¡Mentira! Tendría que contar, la realidad es que una vez, por ejemplo, yo eh, estaba en la rondalla de la secundaria y a mí me tocó agarrar el micrófono y tenía que decir unas palabras. A la hora de agarrar el micrófono me quedé paralizado, muerto del miedo. No supe qué decir. El maestro, director de la rondalla, me volteó a ver con cara de... ¿Para qué nacías? ¿Para qué te escogimos a ti para hablar en público, para hacer la presentación? Me quedé paralizado, no supe qué decir y me salí corriendo. ¿no? Nos gusta cuando a alguien le preguntan, oye, ¿cómo fue que conociste a ese chico o chica que es tan guapo? Ay, no, pues me salió natural, yo nada más llegué, entré al bar y se me acercó y me habló. ¿no? Nos encanta que las personas... Este, nos admiren de, wow, ¿cómo lo hiciste? Yo siempre voy a los bares y nunca nadie me habla. O a esas personas que dicen, Ay, yo ni sabía que había un examen. Yo nunca pongo atención, nunca estudio. Llegué al examen, lo hice y siempre saco 10. Me sale así natural. Si tú eres de los que les gusta que otras personas piensen así de ti, lo siento, tú tienes una mentalidad rígida. Y si tú crees que las demás personas logran las cosas... De esa manera te han estado engañando toda tu vida. Porque eso solamente es un pequeño bálsamo al ego, pero es completamente falso. Así es que tú debes decidir. Este 2019, ¿qué quieres en la vida? ¿Quieres la validación y atención de los demás? ¿O quieres retos, pruebas que te hagan crecer, que te hagan aprender, que te hagan ser mejor persona? En este 2019, ¿qué quieres? ¿Que alaben tu ego? ¿O quieres crecer en la vida? Mira, por eso es que en tu vida te sientes tan frustrado y tan estancado, porque en el momento que dejas de crecer, comienzas a morir. Y por eso te sientes que mueres, que te estás muriendo, pero es porque has decidido dejar de crecer. Y tristemente esto también sucede en las relaciones, ¿eh? porque las personas con mentalidad fija, rígida, por lo regular se buscan parejas que los pongan en un pedestal, que los hagan sentir perfectos y que los adoren. Parejas que oculten sus fallas, sus debilidades y que nunca, 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 nunca traicionen contándole a los demás que no son perfectos. En cambio, las personas con mentalidad en crecimiento, cuando se refieren a sus parejas o cuando dicen ¿qué buscas en tu pareja? Ellos te van a decir cosas como, me gusta estar con alguien que me diga mis errores y que me ayuden a mejorar. Dicen cosas como... Me gusta estar con las personas que me hagan querer ser mejor persona. Me gusta estar con alguien que me aliente a aprender nuevas cosas. Y seguramente ya te estás preguntando, ¿qué sucede si un hombre con mentalidad rígida se casa con una mujer en mentalidad de crecimiento, no? Uf, es terrible porque cuando ella dice algo como, oye mi amor, ¿por qué no intentamos pues, salir más seguido, no? O, oye mi amor, ¿por qué no antes de tomar una decisión como esa me la consulta antes? El hombre con mentalidad rígida se siente devastado, le pide el divorcio, hace todo un drama, le habla a su mamá, su mamá que lo crió con la mentalidad rígida, le, su mamá que le recuerda que es perfecto, único y valioso y que él no comete errores, ¿no? O se va con sus amigos a tomar. O, o, otros con mentalidad rígida comen, ¿no? Otros con mentalidad rígida no pueden con la frustración de que no son tan perfectos como ellos creen. Y después la pobre mujer, la pobre esposa, tiene que pasar toda una hora enmendando su error, haciendo que el otro se sienta mejor consigo mismo, ¿no? En lugar de hablar sobre el problema, porque hay un problema, porque por eso la, la mujer se lo comentó. Te hago otra pregunta. ¿Cuándo te sientes inteligente? ¿no? Si tú le preguntas esto a una persona con mentalidad rígida, ¿cuándo te sientes inteligente? Te va a decir cosas como, pues, cuando no cometo errores. Cuando las cosas me salen a la primera. ¿no? O cuando algo hago algo rápido, o cuando algo me sale fácil. Y lo más importante de esto, que a otros no les salga y a mí sí. Eso burr, tiene un peso importante para los que tienen mentalidad rígida. Bueno, para estos que tienen mentalidad rígida, esto se trata de ser perfecto y superior a otros, lo que es un bálsamo para el ego. Las personas que tienen mentalidad en crecimiento te dirán algo como, yo me siento inteligente cuando hago algo difícil y cuando lo tengo que intentar una y otra vez. O me siento inteligente cuando hago algo que antes no podía hacer y que aprendí cómo hacerlo. O cuando algo me toma mucho tiempo y tras mucha frustración y esfuerzo logro hacerlo. Ahí me siento inteligente. Para la mentalidad de crecimiento no se trata de la perfección, sino se trata del aprendizaje. ¿Cómo cultivar entonces la mentalidad en crecimiento? Pues lo primero que tienes que cambiar es creer que se puede. Si has descubierto en este podcast que tú por lo regular tienes una mentalidad rígida, pues adivina que se puede cambiar, <ríe> sí se puede, no es que el árbol creció torcido, no es que los perros viejos, no, es más, eso es falso, a un perro viejo le puedes enseñar un truco nuevo, por neurociencia lo sabemos hoy, bueno, entonces tú debes de creer que sí se puede, puedes desarrollar una meta en crecimiento, es más, yo te voy a decir... Yo he pasado gran parte de mi vida desarrollándolo porque sí, yo soy fruto de eso de que muchas veces me decían que porque tenía un IQ sobresaliente o porque saqué 10 en una prueba, o porque tenía una beca, ya lo había hecho. Y eso es falso, eso es falso. no Inclusive hoy todo el sistema educativo está cambiando un poquito por eso. A veces el sistema educativo cuando cambia para evitar que los niños se sientan frustrados, para evitarles... Eh, ser el segundo lugar para evitarles pruebas que reprueben pues no está tan bien lo que hay que ayudarles a, cre es a crear una mentalidad de crecimiento de que si sacaron seis pues hay que estudiar de otra manera diferente pueden aprenderlo entonces cultivar la mentalidad de crecimiento es creer que se puede tú puedes aprender a tener una mentalidad de crecimiento y solo necesitas una cosa no te lo, te lo voy a poner sencillo una cosa no necesitas 10 20 una sola cosa y esa única cosa se llama la curiosidad. Tener curiosidad sobre las cosas. Dejar de descartarlos a la primera. ¿No? Hay gente que se cree superior o e inteligente si les dicen, oye, tú qué piensas sobre las criptomonedas? Ah, ¿No? oh, eso solo son... es una burbuja. ¿Te acuerdas de la burbuja de los tulipanes o de la burbuja como las punto .com? Es una burbuja. Y lo dicen solo por este bálsamo de ego o este bálsamo de superioridad que los hace validarse porque creen que se sienten más inteligentes, porque creen que ser inteligente es igual a ser exitoso. ¡Falso! Si alguien te dice, oye, ¿qué opinas sobre las criptomonedas? Mi mentalidad de crecimiento me lleva a tener curiosidad. Oye, pues me da curiosidad. Voy a aprender a e investigar. ¿Sabes de dónde viene la curiosidad? Un niño, ve, observa a un niño... Un niño de 3, 5, 6 años, un niño cuando quiere hacer algo y no lo puede hacer, lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar. Y a veces llora y va y busca ayuda y hasta que lo consigue. ¿Has visto ese niño que no puede alcanzar algo? Va y jala a su mamá para que se lo baje. Persevera. O los niños tienen una curiosidad nata, no te preguntan: ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y qué es esto? ¿y qué es aquello? ¿y cómo hace? ¿y papá? ¿cómo es eso? A veces nos tienen aburridos a los adultos con sus preguntas, pero los niños tienen esa curiosidad nata que la adultez va arruinando. Necesitamos recuperar mucho sobre eso, ¿no? recuperar esa curiosidad. Cuando hay algo que yo no entiendo, en lugar de rechazarlo tajantemente, rígidamente, no, esto no, esto no, esto no, para nada, cero. Eso es mentalidad rígida. Yo comienzo a preguntarme, bueno, ¿y por qué esta gente invierte en criptomonedas? ¿no? Oye, ¿y por qué esta gente este, pues, está haciendo dinero? no? Y eso fue algo que me pasó en los últimos dos años. Yo comencé a investigar, a indagar y dije, esto es una oportunidad... De una vez en la vida, ¿no? Este, y, y es algo que es lo que me ha involucrado a nivel personal, a nivel para inversi, invertir mi dinero, porque lo he descubierto, porque he aprendido. Y esto, este aprendizaje me ha llevado a tener ganancias que en ninguna otra área otra, o inversión que he hecho en mi vida lo he podido ver. Esto es impresionante. Yo te voy a decir eso. Por ejemplo, tú, ¿qué piensas sobre eso? Te voy a dar temas así, de estos temas que son como, ay, Dios mío, no. Pero, por ejemplo, te voy a hablar de otro tema. ¿Qué piensas tú sobre la marihuana? ¿Qué? No, no, no. Voy a dejar de escuchar este podcast. ¿Cómo es posible que Joe Roy va de marihuana? Bueno, yo pensaba al igual que tú. Yo no estoy a favor de la legalización de las drogas, eso te puedo decir. Pero a mí me dio curiosidad. Decir, bueno, ¿por qué hay tanta gente en el mundo? ¿Por ¿Qué hay detrás de eso? Y descubrí, al investigar, analizar, que inclusive hay propiedades que son positivas, propiedades no adictivas, que cuando se aíslan ciertos componentes de la marihuana, a ver, yo no estoy hablando de fumar churros de marihuana, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que hay ciertos componentes que efectivamente son benignos a, a, en el consumo del ser humano. Son cosas diferentes. Entonces, cuando analizas y aprendes sobre eso, hay un crecimiento diferente. Yo, por ejemplo, tendría a hacer lo mismo igual en la política. ¿no? No me, a mí nunca me gusta hablar de política. Pero dices, bueno, ¿por qué tanta gente ahora está alabando a este cierto personaje político? En lugar de tajantemente lo rechazo bueno, voy a indagar, voy a cuestionar. No significa que cuestionar e indagar significa que vas a acabar aceptando, no. Pero sí significa que por naturaleza yo estoy... Cultivando, estoy creciendo mi mentalidad en crecimiento. ¿no? Para otro tema, así, el tema de la orientación sexual de las personas. ¿no? Esto, sobre todo, cuando le preguntas a un hombre, oye, ¿tú alguna vez explorarías sexualmente con otra persona de un sexo? ¿Qué? ¿No, ¿Qué te pasa? La... Mentalidad rígida. Pero te pregunto, ¿y por qué? Porque hay personas que sí, porque hay personas que, que les paso, ¿por qué no me puedo poner en, en los zapatos de otra persona te, te planteo estos tres temas, no porque te quiero comenzar yo no, para nada, yo tengo mis posturas personales en cada uno de ellos, pero sin embargo, son unos ejemplos para que tú puedas ver cómo algo en la vida tú puedes reaccionar de manera rígida o con curiosidad en crecimiento, y por lo regular las personas que reaccionan en crecimiento son las personas que aprovechan oportunidades únicas son personas que no es porque sean más afortunadas que otras, sino porque su misma mentalidad en crecimiento les va llevando nuevas oportunidades a nuevas oportunidades y nuevas oportunidades. Una prueba puede medir tu inteligencia hoy. Si tú te das una prueba hoy, te va a medir tu inteligencia de hoy. Pero esta prueba no puede medir qué tan inteligente vas a ser en 5 o en 10 o en 50 años. En psicología decimos que todo influye más nada determina. Y es algo que a mí me gusta eh, estar constantemente. Por eso, por eso uno de los hábitos más grandes que puedes tener es leer, el aprendizaje, el saber cómo hacer las cosas. Si hay algo que has querido hacer y no has podido, no has encontrado cómo hacerlo, puedes aprender. Por ejemplo, yo siempre he compartido de esto. Yo creo que por... Yo creía, déjame corregir, yo creía porque ahora sé por neurociencia y por muchas cosas más que el temperamento y la personalidad no necesariamente son de nacimiento. Yo me creía introvertido y entonces como me creía introvertido, mi mentalidad rígida decía no, pues yo cuando vaya a las fiestas pues no puedo hablar con nadie pues porque yo soy introvertido, rígido, ¿no? ¿No? Yo no puedo este, ser socialmente activo, no puedo tener amigos porque soy introvertido, soy rígido. Estaba escrito sobre piedra ¿no? Tallado ahí este grabado con sangre que era introvertido y entonces no podía socializar, por lo tanto no podía aprender cómo hacer más amigos, cómo conocer personas. Eso eso es mentalidad rígida, pero eso cambió. Porque hoy sé que puedes desarrollar habilidades sociales, hoy puedes a meterte a cursos, puedes leer libros y adivina que el primer año va a ser un fiasco. El segundo año fue peor que el primero. Pero el tercero ya se me quitó el miedo y el cuarto empecé a agarrar la onda y el quinto me dije mejor no, pero mi mentalidad de crecimiento decía no, lo tengo que intentar, 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 lo tengo que intentar... Crecer, crecer, crecer. Si este curso no me funcionó, tomo este otro. Si esto no funcionó, tomo aquel otro. Si esta técnica no funciona, hago esta otra. Y así. Y eso va siendo lo que más aprendí. Lo más valioso que aprendí no es la habilidad social. Lo más valioso que aprendí es que se pueden aprender nuevas cosas. Por eso, este 2019, 19, para poder hacerla en grande, tú necesitas cambiar tu mentalidad. Si tienes una mentalidad rígida... A, a tener una mentalidad de crecimiento, a desarrollar la habilidad de curiosear, la curiosidad no mató al gato, la curiosidad lo hizo exitoso, la curiosidad lo hizo crecer, la curiosidad lo llevó a lograr aquellas cosas que no pudo hacer antes. Por eso antes de meterte a cómo ahorrar, cómo ponerse a dieta, cómo eh, conseguir pareja, cómo el sueño que tú quieras lograr, lo primero que tienes que cambiar del switch en tu mente es cómo te ves a ti mismo y debes de dejar a ti, verte a ti mismo como alguien rígido, inmutable. Puedes comenzar a verte a ti mismo como alguien que puede crecer. Esta, si tan solo este año cambiaras esto y no aprendieras nada más solo esto créeme que el diciembre del 2019 va a ser mucho muy diferente al diciembre del 2018 Hola ¿qué tal mi nombre es Joe Rivas muchas gracias por escuchar este episodio del podcast ayúdame a difundir esta información valiosa estoy seguro que al escucharlo tú has pensado en Alguien que conoces, tu pareja, tu novio, tu esposa, tu hijo, tu hermana, tu, tu tu grupo de amigos, quien sea, quien sea que necesite escuchar esta información, por favor, compárteselo. Muchas gracias significa para mí la vida, el que me prestes tu atención, el que me prestes tu oído, el que me prestes el tiempo mientras estás haciendo ejercicio, mientras vas en el trabajo, mientras vas en el coche, de la forma que tú estés escuchando este podcast. Escúchalo nuevamente, estoy segura que ponga, poner en práctica esto hará que tu 2019 la puedas hacer en grande y nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Joe Rivas.